0: Расположите свое сердце к духовным вещам и трудитесь с верой. Луки, глава 12, стихи 13-34. Некто из народа сказал ему, «Учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мною наследство. Он же сказал человеку тому, «Кто поставил меня судить или делить вас?» При этом сказал им, «Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения». И сказал им притчу, у одного богатого человека был хороший урожай в поле. И он рассуждал сам с собою, что мне делать, некуда мне собрать плодов моих. И сказал, вот что сделаю, сломаю житницы мои и построю большие. «И соберу туда весь хлеб мой и все добро мое и скажу душе моей, «Душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись». Но Бог сказал ему, «Безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя». Кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. И сказал ученикам своим, «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть не для тела, во что одеться». Душа больше пищи и тела одежды. Посмотрите на воронов. Они не сеют, не жнут. Нет у них ни хранилищ, ни житниц. И Бог питает их. Сколько же вы лучше птиц? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе роста, хотя на один локоть. Итак, если и малейшего сделать не можете, что заботитесь опрочем? Посмотрите на лилии, как они растут. Не трудятся, не придут, но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то кольми паче вас, маловеры. И так не ищите, что вам есть, или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего. Ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том. На Ипаче ищите Царствие Божие, и это все приложится вам. Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство. Подавайте имения ваши и давайте милостыню. «Приготовляйте себе влагалища, не ветшающие, сокровища, не оскудевающие на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает, ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет». Не заботьтесь и не говорите, что нам есть, и пить. Пока мы живем в этом мире, мы не можем отказаться от материальных вещей, поэтому мы много о них думаем. Наши сердца и мысли устремляются к материальным вещам, но в то же время мы вновь подтверждаем Слово Божье, потому что оно является истинной духовной пищей. По сути, чем больше мы читаем Слово Божье, тем больше мы хотим повиноваться Ему и уповать на Него. Некоторое время назад я ездил в учебно-тренировочный центр в Инджо, и сделал там кое-какие дела. Большинство людей считают трудным думать о духовных вещах, когда они занимаются физическим трудом. Я тоже не мог постоянно молиться, когда я там работал, потому что я был связан своими делами. Однако перед каждым приемом пищи я также, когда я хотел помолиться, я молился о тех или иных вещах, которые надеялся получить, потому что, когда я постоянно молился и рассказывал Богу о наших замыслах, я также старался не прекращать дело Божье. Я верю, что таково и ваше сердце. Сегодня мы прочитали следующее слово. В этом слове Иисус сказал, «Кто поставил меня судить или делить вас?» Также Он сказал людям, «Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения». Таков был ответ Иисуса, когда некий человек подошел к нему и попросил, «Учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мною наследство». А Иисус сказал, «Кто поставил меня судить или делить ваше материальное имущество? Кто назначен меня таким человеком?» «Неужели я должен заниматься такими делами, как судить твоего брата, чтобы он уступил тебе долю богатства, и делить материальные вещи?» Человеку, который заботился только о материальных вещах, Господь сказал, «Жизнь человека не зависит от изобилия его имения». Мы обо всем слишком много думаем с человеческой точки зрения. Если бы кто-то попросил нас изложить свое мнение о материальных вещах, мы с вами сразу же вспомнили бы о многих своих желаниях, даже несмотря на то, что Господь сказал, что нас не должны искушать. Материальные вещи. К примеру, не требуется много времени для того, чтобы подсчитать, какую прибыль мы получим от здания площадью около 700 квадратных метров, если будем сдавать его в аренду некоторому количеству людей и построим на эти деньги новый дом. Однако мы не сможем так же быстро посчитать и дать правильный ответ в том, что касается Божьего дела спасения людских душ и распространения Евангелия. Вот почему мы должны чаще читать и слушать Слово Божье. Проповедь, которую я хочу прочитать, на основании сегодняшнего отрывка из Писания даже более, чем необходимо и ценно для людей, которые особенно слабы по отношению к материальным вещам и много думают о плотском. Иисус просветил человека, который просил его разделить богатство с помощью притчи, Некий богатый человек собрал большой урожай со своей земли и подумал, «Что мне делать, если у меня нет места для хранения моего урожая?» «Хорошо, я построю новый большой амбар!» В своих мыслях он забегал наперед. И так он построил еще больший амбар, сложил туда свой урожай и сказал своей душе, «Душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись!» Но Бог отругал его, как написано, «Безумный, в сию ночь «Душу твою возьмут у тебя, кому же достанется то, что ты заготовил?» Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Луки, глава 12, стихи 20-21 В то время количество собранного урожая было для людей меркой богатства. Поэтому люди считали, что хранить в амбаре большой урожай – это самое лучшее из всего. Вот как жили люди в древние времена, когда они в основном занимались сельским хозяйством. Некий человек собрал большой урожай со своей земли и подумал о нем – с материальной точки зрения. У него не было места для хранения такого большого урожая, который он собрал. Он подумал, что мне делать? Ответ прост. Ему всего лишь нужно было построить большой амбар. Он был очень доволен собой, когда построил больший амбар и сложил туда свой щедрый урожай. После этого он сказал своей душе, «Теперь все хорошо, не беспокойся, а ешь, пей, отдыхай и веселись». Однако Господь сказал той душе, которая думала только о материальных вещах и ценила только их. «Безумный! в сию ночь... Душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил?» Далее он сказал еще одно слово. «Таков человек, который богат не в Боге, а в материальных, мирских вещах». Далее Господь сказал своим ученикам. И сказал ученикам своим, «Посему, говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть, не для тела, во что одеться. Душа больше пищи и тела одежды». «Посмотрите на воронов. Они не сеют, не жнут, нет у них ни хранилищ, ни житниц». И Бог питает их. Сколько же вы лучше птиц? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе роста, хотя на один локоть? Итак, если и малейшего сделать не можете, что заботитесь о прочем? Луки, глава 12, стих 22-26. Если мы поразмышляем о том, что говорит это слово, то оно означает. Что более важно? Тело важнее одежды, а жизнь важнее еды. Посмотрите на ворон. Они не сеют и не жнут, и у них нет ни складов, ни амбаров, но Бог питает их. Насколько же вы дороже птиц, и кто из вас, беспокоясь, может добавить себе один локоть роста? Поначалу я мало размышлял об этом слове. Вообще-то, первое, что пришло мне в голову, это то, что, возможно, не было бы низкорослых людей, если бы все хорошо питались и высыпались, потому что Господь с любовью сказал, что Он может прибавить человеку один локоть роста. Неужели в наши дни люди стали более высокорослыми благодаря своим родителям, если они с детства хорошо питаются и поддерживают хорошую форму? Поэтому я удивлялся, почему Господь это сказал. Можно ли достичь невозможного, только беспокоясь об этом? Давайте рассмотрим слова «один локоть», которые употребляются в Слове Божьем. Локоть это мера длины. Сколько сантиметров в одном локте? Точно говоря, длина одного локтя составляет примерно 45 сантиметров. В таком случае это означает, что Господь своей силой может сделать так, чтобы низкорослый человек вырос на сорок сантиметров может ли взрослый человек вырасти еще на сорок сантиметров после того как он достигнет предела своего естественного роста это было бы возможно если бы бог совершил чудо но можно ли это сделать с помощью человеческих усилий «И технологий». Я спрашиваю, возможно ли это, если об этом побеспокоиться? Неужели вы считаете, что это было бы возможно, если бы мы попытались? Или же вы думаете, что это никак невозможно? Говорят, что можно сделать человека выше, выпрямив его кости, на специальном аппарате но от этого прибавится в лучшем случае 2 сантиметра возможно в будущем технологии станут более развитыми и будет найден способ удлинять кости и делать человека выше ростом но вы знаете что невозможно сделать так чтобы человек вырос на один локоть естественным способом. Беспокоиться о чем-то означает следующее. Беспокойство ⁇ это сожаление о том, что уже произошло и чего уже нельзя вернуть. Подобные люди говорят, ⁇ Как жаль, мне с самого начала надо было лучше постараться ⁇ и Господь спрашивает, можем ли мы сделать что-то сверхъестественное? Господь призывает нас посмотреть на ворон, которые не сеют, не жнут и даже не имеют амбаров для хранения пищи. Подумать об этом с естественной точки зрения и не беспокоиться о пище для тела или жизни. На это вы можете возразить. Какой человек может жить, ни о чем не беспокоясь? Это потому, что когда мы смотрим на ворон, нам кажется, что эти птицы плавно летают повсюду, не отдыхая ни минуты и могут добыть себе еду своими силами только для себя. Однако могут ли они добыть себе еду и сохранить себе жизнь, только плавно летая? Неужели вороны ведут такой образ жизни? Нет. Как бы они ни хлопали крыльями, они не смогут добыть себе еду и сохранить жизнь, если Бог не обеспечит их пищей. И так вороны смогут поесть и сохранить себе жизнь, только если Бог покажет им, где можно найти еду. Писание говорит, «Итак, если и малейшего сделать не можете, что заботитесь о прочем, посмотрите на лилии, как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Лилия – это такой красивый цветок. Говорят, что даже человек, подобный царю Соломону, который наслаждался огромным богатством, не так красив, как одна из лилий. Так сказал Господь, но мы можем подумать, что это означает, что люди должны усердно трудиться, если мы слушаем Слово, но не принимаем его всем сердцем. Однако в действительности это Слово означает, что мы сможем добиться того, чего хотим, только беспокоясь об этом. Это означает, что мы живем не только материальными вещами, и что человек, который обрел полноту веры, способен жить тем, что дает ему Бог. Как и написано: праведный верою жив будет, человек, со слабой верой, является глупцом. Поэтому Господь сказал, «Если же траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то кольми паче вас, маловеры». Луки, глава 12, стих 28. Господь сказал своим ученикам, чтобы они не беспокоились, потому что Он дает ежедневное пропитание людям, которые верят в Иисуса как в Спасителя. Он сказал это потому, что ученики беспокоились о материальных вещах. И действительно, даже среди рожденных свыше есть люди, которые продолжают жить беспокоясь о материальных вещах. Подобные люди в первую очередь думают об удовлетворении своих основных потребностей в еде и крови. Они не думают прежде всего о том, как послужить Евангелию и помочь другим получить прощение грехов, но вместо этого они в первую очередь думают о том, что им поесть и как заработать себе на жизнь после того, как получают прощение грехов. Поэтому Господь сказал, что если Бог одевает все сущее в природе, растения и животных, Он непременно оденет и людей, и что наш Господь, обеспечит подобными вещами своих учеников и работников. И Господь сказал, что если он оказывает милость птицам, лилиям, всем растениям и животным и всему сущему, как он может не оказать подобную милость своему народу? Поэтому Господь сказал им, чтобы они ни о чем не беспокоились, а только искали Царство Божьего. И Он сказал, что все остальное приложится людям, которые ему повинуются. Луки, глава 12, стих 31. Он имел в виду, что мы не должны чрезмерно. Беспокоиться о еде и крови, потому что мы, по сути, являемся Господним народом и Божьими детьми. Господь велел нам прежде всего искать Царство Божьего и правды Своего Царства. Вместо того, чтобы так беспокоиться, мы должны знать что угодно Богу и сосредоточиться на слове, которое велит нам жить ради дела угодного Богу. Господь рассказал нам о нашей материальной жизни, и чем больше мы размышляем над этим словом, тем лучше мы видим что оно является непреложной истиной. Беспокоитесь ли вы о еде и питье для вашей плоти? Конечно, мы не можем полностью избавиться от переживаний, однако Господь призывает нас как можно меньше волноваться и больше думать о Царстве Божьем. Господь повелел нам больше думать о том, как расширить Царство Божье и как оно может осуществиться в этом мире, чтобы больше людей смогли войти в грядущий мир после того, как этот мир исчезнет. Мы сейчас чрезмерно увлечены материальными вещами, несмотря на то, что Господь изрек нам такие праведные слова. Человек, который получил прощение грехов, должен верить и повиноваться Слову Господа. Однако по выше указанной причине мы не можем этого делать, и что еще хуже, некоторые из рожденных свыше общаются, с обеспеченными людьми, чтобы наслаждаться материальным богатством. Они говорят, что они должны только есть, пить и наслаждаться жизнью, поскольку их души смогут почивать в мире, если они будут хорошо обеспечены. Однако... Мы должны избегать материалистического образа мыслей. Мы сначала должны изменить наш образ мыслей, если мы хотим повиноваться Слову Господа. Хотя мы живем в материальном мире, наши мысли должны быть сосредоточены на Боге. И мы должны думать о том, как найти Царство Божье и правду Его в нашей жизни. Мы должны размышлять о том, что такое Божья правда и Божья справедливость. Мы должны помнить о том, что Бог спас нас, людей, и даровал нам прощение грехов. Он также пришел в этот мир свидетельствовать о Евангелии воды и духа, чтобы все люди смогли войти в Царство Небесное. Поскольку Бог создал и спас нас, людей, с этой целью мы всегда должны подтверждать это в своих сердцах, пока мы живем в этом мире. Поэтому мы должны изменить наш материалистический образ мыслей, которого мы придерживаемся сейчас. Это отнюдь не трудно. Нам просто нужно изменить свое мышление. Господь не говорил нам, что мы должны полностью извергнуть из своего сердца материальные вещи и не зарабатывать деньги. Он просто говорил, чтобы мы не слишком увлекались ими, чтобы не забыть о Господней воле. Мы просто должны верить и воспринимать этот факт как нечто естественное, поскольку Слово Божье говорит правду. Однако проблема в том, что мы часто забываем исполнять Слово Господне. Подобная забывчивость имеет место, потому что мы думаем только о плотском. В наши дни даже люди, которые получили прощение грехов, попадают в эту ловушку и начинают думать только о том, как заработать себе на жизнь». И Господь изрек эти слова, потому что Он был этим озабочен. Если рожденные свыше, которые получили прощение грехов, начинают постоянно думать о материальных вещах, они, в конце концов, уходят из церкви. Трудно избавиться от подобного склада ума, если они в него впадают. Мы терпим лишения, потому что впадаем в плотские помыслы. Из-за подобного образа мыслей мы с вами часто впадаем в искушение. Если мы впадаем в плотские помыслы, мы не можем думать о том, что угодно Богу, и о деле, преданного служения, его воле, даже несмотря на то, что мы утверждаем, что мы его народ. Подобно Аврааму, мы, конечно же, сможем объединить свои силы с другими церквями в наших усилиях сделать мир угодным Господу. Мы не исполняем свой долг, даже несмотря на то, что Господь восполняет все наши нужды. Не будет преувеличением сказать, что такое поведение равносильно самоубийству. Когда вы приедете в учебно-тренировочный центр Винджо, вы увидите там много собак. Некоторые из них очень упрямые. Когда мы выращиваем собаку, мы устанавливаем шест и сажаем ее на веревку. Тогда собака игриво бегает вокруг шеста в одну сторону. А когда веревка обматывается вокруг шеста, большинство собак, естественно, начинают бежать в противоположную сторону, чтобы размотать веревку. Однако упрямые собаки постоянно лают, когда веревка обматывается вокруг их шеи, чтобы кто-нибудь ее размотал. Они душат сами себя, но лают и мучаются так, как будто кто-то их душит. Посмотрев на это, я подумал, какие это глупые животные. Таковы и люди. Иисус посмотрел на такой образ мышления людей, которые хвастались своим богатством, веряли свою душу и жизнь материальному богатству и считали, что они благодаря этому смогут получить прощение грехов. Подобно собаке, которая упрямо себя ведет, не понимая, что есть другой путь, по которому можно бегать вокруг. После того, как она добегает до конца в одном направлении, многие люди ведут себя так же, хотя они не должны придерживаться такого усколобого образа мыслей. Бог восполняет основные потребности людей, которые в Него верят, если они знают, что Ему угодно, и идут со своей верой в этом направлении. Правильно ли это? Да. А теперь я хотел бы рассказать вам о том, что я испытал на собственном опыте. Прошу меня простить, если вам будет скучно от того, что я все время рассказываю только о себе. Однако я не могу от этого удержаться, потому что никто не может рассказать обо мне от моего имени, и я считаю, что смог бы объяснить волю Господню с большей искренностью благодаря тому, что я испытал и узнал лично, повинуясь Господу в своей жизни, а не тому, что я узнал из книг. Даже после того, как я в первый раз встретил Господа и познал Евангелие воды и духа, я, конечно же, подсознательно беспокоился о том, что мне есть и пить, и во что одеться. После этого я также подумал о том, каким делом мне заняться, чтобы заработать деньги, и сколько часов в день я должен работать, чтобы в оставшееся время служить Евангелию. Поскольку я не мог бы пользоваться достаточной свободой, если бы работал слишком много часов в день». Я думал о таких нелепых вещах, какую работу мне избрать, чтобы мало работать и получать много денег. И меня не покидали мысли о том, что мне есть и во что одеться. Материальные вещи повергли моё сердце в смятение. Это значит, что беспокойству о мирских вещах о котором говорил Господь, нет конца. Однако, несмотря на это, я продолжал проповедовать Евангелие. Я действительно не мог не проповедовать Евангелие воды и духа. Я свидетельствовал о Евангелии воды и духа постоянно. Я свидетельствовал о нем нескольким людям в день. Я уставал после многочасового проповедования Евангелия, даже несмотря на то, что в то время я был молод. Однако я продолжал проповедовать Евангелие по шесть или семь часов каждому, кто был готов меня слушать. Поскольку человек мог бы получить прощение грехов, если бы я свидетельствовал о Евангелии воды и духа до конца, я иногда пропускал обеды. Я хотел свидетельствовать о Евангелии до тех пор, пока человек не получит прощение грехов, и он тоже мог лишиться аппетита, потому что его разум находился в смятении. Он не мог есть, потому что я зажигал его душу, как огонь, когда свидетельствовал о Евангелии так, что его плоть не воспринимала пищу. Сейчас я здесь, на этом месте, потому что я проповедую Евангелие и наблюдаю за тем, обрела ли человеческая душа Спасение. Раньше, когда я был восторженным проповедником Евангелия, я также постоянно беспокоился о том, как мне заплатить помесячную арендную плату и налоги. Волнения накапливались передо мной, как гора. Однако у меня не было иного выбора кроме как проповедовать Евангелие, потому что так повелел мне Господь. Затем, после того, как я постоянно и от всего сердца проповедовал Евангелие, Бог дал мне все, в чем я нуждался. Бог также дал вам достаточно для того, чтобы вы делились с другими. И чтобы после этого у вас еще оставались еда и питье, даже если вы работаете лишь немного. Разве это не так? Да, это действительно так. Однако проблема в том, что мы часто попадаем в ловушку. Подобное очень часто упоминается в четырех Евангелиях. В Евангелии от Луки некий человек попросил Господа разделить с ним состояние его брата. «Учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мною наследство». На это Иисус ответил, приведя в пример богатого человека, который не знал, что ему делать с таким большим материальным имуществом и решил, что лучше всего построить новый амбар и сложить в нем свое добро. Богатый человек думал, благословенная душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись. Господь показал это людям, и сказал им, «Подобные люди – это те, которые идут на поводу только своей плоти, а вы не должны быть такими, потому что это глупцы». Эта проблема очень точно изложена в четырех Евангелиях. Таким образом, Господь хотел сказать подобные слова тем, что стали его учениками, то есть нам с вами. Здесь вы должны понять, что вы являетесь людьми, которые часто отдают свои души материальным вещам. Однако мы говорим, что Бог насыщает даже ворон, которые летают в небе, и что даже полевые лилии одеваются еще более великолепно, чем одевался Соломон в своей славной жизни. Мы своими устами говорим, что Господь делает великолепными даже дикие цветы, которые расцветают в определенное время года лишь на краткое время. Господь говорит таким людям, как мы. Вы не больше подобных вещей. Я тоже дам вам основное. Но не лучше ли вам прежде всего искать Царство Божьего и правды Его? Поэтому для нас важно то, какую цель мы должны перед собой поставить, чтобы повиноваться Слову Господа, вместо того чтобы размышлять только о том, чему мы должны из него научиться. Господь велит нам обратить внимание на духовные дела, чтобы спасти наши души. Мы не должны слушать слово «Господь неравнодушно», но вместо этого переосмысливать значение слова, которое изрек Господь, и искренне стараться исполнять его. Очевидно, что тот, кто идет на поводу материальных, мирских вещей, совершенно глуп и недалек. Однако тот, кто ставит перед собой цель найти Царство Божье и правду его, и живет соответственно, Является мудрым человеком, который получает телесные и духовные благословения. Если Бог питает и одевает все сущее в этом мире, неужели Он не сделает это для вас, Его детей? Господь сказал, не бойся малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство! Продавайте имения ваши и давайте милостыню, приготовляйте себе влагалища, не ветшающие, сокровища, не оскудевающие на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает. Ибо где сокровище ваше, там «И сердце ваше будет». Луки, глава 12, стихи 32-34. «Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство». Означает, что Господь с радостью дарует Царство нам с вами. Однако мы постоянно стремимся к материальному миру, даже несмотря на то, что слышим такое Слово Господа и верим в Него. Кроме того, наши усилия услышать, понять, уверовать и повиноваться Слову Божьему слишком слабы, поскольку Господь сказал «Не бойся». «Малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство. Ваши сердца должны в какой-то мере наполняться весельем и радостью веры, которая гласит, «Я думал, что эта земля не наша, но это царство действительно мое, потому что это царство Божье». Я обрел это царство как свое имущество. Однако мы не считаем это важным только потому, что его невозможно увидеть собственными глазами. Это потому, что мы считаем естественным, что Господь даст нам его в любом случае. Однако тем, кто считает ценными вещи Господни и желает сохранить их до конца, Господь позволяет обрести все свои благословения. С другой стороны, даже несмотря на то, что Бог хочет даровать свое царство всем людям, Он не может даровать его тому, кто не уповает на Господа всем сердцем, а вместо этого интересуется только собственными вещами и материальным миром после того, как получил спасение. Вы не должны думать, что Бог даст вам свое царство в любом случае, потому что вы получили прощение грехов. Если вы будете это делать, то однажды вы предадите Господа. А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим небесным. Господь даровал нам такую ценность. Но это предательство Господа, если мы только принимаем Евангелие, которое даровал нам Господь, чтобы забыть о нем, когда Господь попросит поделиться Евангелием с нашими ближними. Более того, такой человек может пойти против Бога. Подобные люди уже не готовы принять царство, даже если бы Бог им его даровал. Это потому что сатана, дьявол вошел в их сердца и повелевает ими. Есть много людей, которые получили только один талант и отказались от него под нажимом злых сил. Поскольку Бог дарует нам царство, он напротив говорит нам, Продавайте имения ваши и давайте милостыню. Приготовляйте себе влагалища, не ветшающие, сокровища, не оскудевающее на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает, ибо где сокровище ваши, там и сердце ваше будет». Что у вас сейчас на сердце? Что велит нам наше сердце? Спасать людские души или заботиться о том, что есть и пить? Господь хочет получить простой ответ. Наши сердца должны быть расположены к спасению людских душ. А коль скоро нам дано славное Царство Божье – Наши сердца должны жить в нем. Каково наше с вами сокровище И где оно? Оно в Господе и в царстве, где пребывает Господь. Другими словами, я имею в виду, что оно в праведном деле, которое поручил нам Господь. Мы считаем, что мы преданно исполняем волю Господню согласно собственному образу мыслей. Однако в действительности мы часто об этом забываем осознанно или неосознанно. Это потому, что мы заняты какой-либо работой и хотим довести ее до конца, коль скоро мы ее начали. Однако истинное сокровище наших сердец не в материальных вещах. Это потому, что сокровище должно быть в наших сердцах, а не в материальных вещах. Если мы всегда храним в своих сердцах, Господа, как сокровище, значит, это для нас самое ценное и великое сокровище. Однако человек, который получил прощение грехов, не сможет быть истинно праведным, если сокровище его сердца находится в какой-либо материальной вещи, а не в Господе. Или в Господнем Евангелии. Наши сердца должны быть расположены к тому, чтобы спасать людские души и искать правды Царства Божьего. Человек, который это делает, не является глупцом. Помимо вопроса о том, сможем ли мы взойти на небеса после этого мира, мы. Получив прощение грехов, должны знать об обязанности, которая была нам дана, и, соответственно, искать сокровище нашего сердца. Мы обязательно должны обрести сокровище с верой. Мы – народ Бога и Его дети. Поскольку мы живем в этом мире у каждого Бывают такие времена, когда он чувствует себя несостоятельным, и его собственная праведность рушится. Однако, если об этом подумать, то мы просто обычные люди, которым нечем похвалиться. Мы очень слабые и бесстыдные существа перед лицом Господа». Однако, если мы об этом поразмышляем, мы поймем, что Господь спас таких жалких людей, как мы, от всех наших грехов. Он прославил нас, даровав нашим сердцам Святого Духа, и Бог восполнил наши недостатки Своей благодатью. Он даровал нам победу мы сможем понять, что Господь – это наше истинное сокровище, потому что Он снова приободрил нас, когда мы почувствовали, что наша праведность совершенно несостоятельна. Господь стал истинным сокровищем для нас с вами. Господь спас нас с вами и даровал нам победу. Даже несмотря на то, что мы далеки от совершенства, мы являемся детьми Божьими. Мы – ценные люди Божьи и дети Иисуса Христа. Мы занимаемся праведным делом. Немногие люди занимаются делом, которое делаем мы. Ныне наше служение приносит много плодов по всему миру. Многие люди получили прощение грехов, но количество людей, которые посылают нам свидетельство о спасении, еще невелико. Если бы мы получали свидетельство о спасении – от двадцати человек в неделю это считалось бы много. Вот почему те, кто не посылают свидетельства о спасении, даже несмотря на то, что они получили прощение грехов, благодаря нашим книгам, исчисляются сотнями и тысячами. Поэтому даже все те люди которые не посылают нам свидетельства о спасении, занимаются важным делом. Они тоже являются ценными людьми, потому что они имеют в своих сердцах Господа как сокровище и делают праведное дело, подобное сокровищу, которое доверил им Господь. Мы с вами тоже станем бескорыстными, если узнаем, что мы являемся ценными людьми, в чьих сердцах есть мечта и цель. Это означает, что мы должны искать пользы для других людей. Мы не должны быть такими, как этот богатый человек, который беспокоился только о том, что ему делать, потому что... Его амбар был полон, и в нем не было места для хранения нового урожая. И поэтому построил больший амбар и попытался отдать свою душу скопленному урожаю. Мы – дети Божьи и ученики Иисуса Христа. Даже несмотря на то, что мы склонны думать только о себе, с материалистической точки зрения. Хотя Господь Сам трудился для распространения Своего Царства и спасения душ, Он поручил то же самое дело спасения душ других людей в этом мире своим ученикам. Мы должны заниматься этим делом. Мы получили от Господа Безграничные благословения И выполняем важное поручение Поэтому мы не можем сказать, что не являемся ценными людьми Чем больше я читаю Слово Господне Тем лучше понимаю, что Его Слово поистине является праведным Вот почему я так твердо в Него верю это не значит, что мы до сих пор не жили словом Господним только потому, что мы часто отдаем свои сердца материальным вещам. Однако, несмотря на то, что мы до сих пор жили таким образом, мы теперь должны распознать, что является правильным, а что нет. И избрать верный путь в этой жизни. Если мы сейчас должны бросить все и пожертвовать собой ради какого-либо человека, значит так тому и быть. Такова воля Господня. А Господь сказал, что добавит нам все, если мы будем жить ради Него. Человек, у которого нет мечты, уже погиб. Он подобен животному, которое наслаждается только временными вещами. Каждый человек должен быть дальновидным. Он должен не только стараться заработать деньги и служить Господу только этими делами. Тот, кто считает, материально бедного человека, бедным духовно и думает, что он должен спасти этого человека с помощью своего богатства, не является дальновидным. Однако я уверен, что мы являемся дальновидными людьми. Мы должны быть дальновидными в распространении Евангелия воды и духа по всему миру, и наш Бог поможет нам достичь цели нашей жизни. Сейчас для нас самое время быть дальновидными в нашем деле и мечтать о том, чтобы это дело свершилось. Сможем ли мы этого достичь, если захотим? «Да, сможем. Почему мы это начали, если мы не сможем этого завершить?» «Я имею в виду, что мы сможем сделать это, если будем жить по духовному образу мыслей. Я хочу, чтобы вы знали, что существует лишь незначительная грань между духовным и плотским образом мыслей». Мы сможем стать духовными людьми, если будем думать о Царстве Божьем и правде Его. И, напротив, мы станем плотскими людьми, если будем думать только о том, как нам прожить в своем плотском теле. Поскольку мы так легко меняем наш образ мыслей, мы стоим на распутье двух дорог, самое меньшее по десять раз в день. Иными словами, мы становимся то духовными, то плотскими, по много раз в день. Почему в каждом отделе проводится так много собраний, если в неделю проводится много богослужений внутри церкви, и за ее пределами. Сначала мы проводили такие собрания, чтобы постоянно встречаться и вместе размышлять о духовном, чтобы наш образ мыслей не менялся так легко. Вот почему у нас есть много времени для богослужения, для проповедования, Евангелия и для молитвы. Мы сможем сохранить свою веру, только если у нас будет время для того, чтобы пообщаться друг с другом. В противном случае мы станем людьми, которые не могут постоянно хранить свою веру, но навлекают на себя проклятия перед лицом Божьим, даже несмотря на то, что мы получили прощение грехов. Если мы не примем Слово Божье всем сердцем, мы в конце концов уйдем из церкви. Поэтому мы должны встречаться и молиться, чтобы никто из нас не впал в мирские искушения и не был проклят. Сегодня среда, а в среду мы проводим много собраний – мы проводим много таких собраний, как женское служение во вторник, молодежное собрание во вторник вечером, молитвенные собрания и богослужения в пятницу и субботу. И Господь дает нам возможность пребывать вместе с Ним и в остальное время, потому что Он очень нас любит. Даже несмотря на то, что наш разум часто посещают заботы о материальном, мы можем избегать подобных мыслей, пока мы пребываем с Богом. Я тоже постоянно думал о деле Божьем в течение трех дней, когда я в этот раз работал в Инджо, потому что я боялся попасть в подобную ловушку. Когда я там работал, меня не покидала мысль о том, как нам закончить строительство нового здания в учебно-тренировочном лагере Винджо. Я посчитал, какой высоты мы должны сделать фундамент. Я постоянно думал о том, насколько высоким и большим Должно быть новое здание, где установить широкопотолочную балку и так далее. И казалось, что подобным размышлениям нет конца, когда я думал о том, сколько денег нам понадобилось для этого строительства, как мы должны обустроить новое здание, после завершения строительства, но меня утешало то, что у членов нашей семьи в церкви теперь есть новое здание для работы, потому что я раньше волновался всякий раз, когда шел дождь, так как они работали под навесами. И когда я это делал, я был поглощен мыслями о материальном, даже не осознавая этого. Конечно, чем больше мы трудимся для материального обеспечения, проповедования, тем меньше у нас возможностей быть духовно близкими к Слову Господнему, даже несмотря на то, что работа, которую мы выполняем, – это дело Божье. Однако мы должны стараться постоянно, поэтому мы не должны пренебрегать слушанием Слова Божьего, каким бы делом мы ни занимались. Дело, которое мы должны делать, это вера и повиновение Слову Бога. Если повиновение Его учению не является нашим первым делом, то что еще нам остается делать? Ведь мы живем этой верой. Писание говорит: «Наипаче ищите Царствие Божие, и это все приложится вам. Мы не должны беспокоиться о проблемах с пищей и кровом, с которыми мы сталкиваемся сейчас. Вместо этого. Мы должны усердно свидетельствовать о Евангелии Божьем, присоединиться к Божьей Церкви и беспокоиться о том, когда придет Господь, не так ли? Да, и тогда неужели наш Господь не обеспечит едой и одеждой человека, который беспокоится о пришествии Господа? вместо того, чтобы беспокоиться о материальных вещах. Да, Он это сделает, поэтому мы должны непрестанно молиться Богу о наших потребностях и благодарить Его. Более того, мы должны верить, что Господь очистил нас от всех грехов и постоянно ведет нас за собой, чтобы дать нам новые сердца, даже несмотря на то, что у нас нет никакой собственной праведности. Я прошу вас не забывать о том, что нам только нужно следовать за ним с этой верой. Действительно ли вы исповедуете эту веру? Да. Разве Господь не одержал победу? Да, он победил. Мы, верующие и идущие за Господом, тоже являемся победителями. Люди, которые всегда живут с верой, могут делать праведное дело. Более того, они могут постоянно получать благословения. В этот миг я бесконечно благодарен Богу я искренне желаю, чтобы в будущем Бог постоянно даровал еще большую веру и еще более щедрые благословения людям, чьи духовные мысли все больше устремляются к Богу.